0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Después, análisis en tiempos de coronavirus. Hoy es jueves 23 de abril. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar en nuestra transmisión. Hoy hemos empezado un poco tarde porque hemos tenido una cadena, pero estamos listos para empezar con las entrevistas del día de hoy. Hoy, en nuestra primera entrevista, tenemos al ingeniero Ronald Vázquez empresario gerente general de Empacadora Bilbosa en Manta, ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra casa, Red de Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, Ricardo. Ingeniero. Hola, Mariela. Eh, agradecido por su invitación. Y con mucho gusto para participar de la misma. Es un placer, eh, ingeniero. Eh, primero que nada, quiero, quiero comentarle eh, o preguntarle, ¿cuál es la situación que vive actualmente la empacadora bilbosa? ¿Cuáles son las, los, por así decirlo, las malas noticias? Se eh, ha sabido que Confiteca ha tenido que despedir alrededor de 170 empleados. Ayer el diario El Universo hizo lo mismo con 70 vendedores. El mismo diario lo publicó. Eh, ¿Cuál es la actualidad de empacadora bilbosa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo más que la realidad de la empacadora bilbosa... Yo me orientaría a describir muy sucintamente la realidad del sector exportador ecuatoriano y puntualmente del sector exportador del acuacultor. Vivimos una crisis, lamentablemente, que ningún país del mundo estuvo preparado, menos Ecuador. Y en medio de esta terrible tragedia que estamos viviendo, creo que todo el sector empresarial ha mirado en dos aspectos, en la seguridad de sus empleados y la protección de las fuentes de trabajo. Así es. En esa línea, en esa línea nosotros como empacadora Bilbosa de Manta, hemos caminado desde hace 30 días cuidando a nuestros a este recurso humano que es el motor de la empresa, el motor de la economía, el recurso humano, y cuidando también de que las fuentes de trabajo continúen para seguir siendo el dínamo o el motor que mueve la economía. De manera que en medio de esta crisis podemos decir que hemos tenido una situación entre regular y normal. Unas más, unas menos, pero sin dejar de desconocer el nerviosismo que ha cundido y cunde en la ciudadanía
1: el problema
0: logístico de traslado de, de recursos humanos, el problema logístico de, de las exportaciones y más que todo la recesión el, del consumo mundial. Ecuador, básicamente sus exportaciones de camarón han estado orientadas en los últimos años, el 60% hacia China y el 40% entre Estados Unidos y Europa. Lamentablemente, el año pasado China frenó sus importaciones de Camarón de Ecuador, puso restricciones y cuando estaba levantando nuevamente ya el, el sector exportador ecuatoriano de Camarón nos cae el coronavirus, con lo que se cierran los mercados de Estados Unidos, de Europa y China comienza a activarse nuevamente porque no hay que olvidar que allá se origina el famoso coronavirus. De Así tal es. manera que en esa línea nosotros como empresarios estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener las fuentes de trabajo. Así es, eh, ingeniero. Eh, pero principalmente la situación eh, del país en la que se encuentran muchas empresas, eh, microempresas, eh, es que o mantenemos empleados en una cantidad baja. ¿O tenemos que sacarlos para que los pocos que mantenemos eh, los ayudamos económicamente? No ayudarlos, sino que los mantenemos con su puesto de trabajo y con su sueldo al día. Yo eh, tengo información de primera mano que la mayoría de las empresas y economistas de este programa nos han dicho que el 45% de las empresas no tienen la capacidad actualmente de poder pagarle a todos sus empleados, por ende han habido bastantes desempleos, es evidente. Entonces yo pregunto, eh, el caso de empacadora bilbosa, que usted me dice que es importante mantener uh, principalmente a los empleados para que la economía se siga eh, se siga moviendo, eh, ¿ustedes están en la capacidad económica para poder mantener a sus empleados a pesar del la de movimientos tanto de exportación de camarón? Bueno... Eh, yo pienso que estamos en un momento eh, muy crítico sí. en que debe haber los consensos los consensos entre obreros entre trabajadores y empleados y empleadores ¿En qué sentido? De que, la, de que si la situación continúa en esta inestabilidad o en esta eh, depresión de los mercados y con el coronavirus en el día a día se debe llegar a un acuerdo entre patronos y, o sea, y trabajadores para que los días que no se pudiera trabajar, yo pienso que debería suspenderse la paga. Porque hay una realidad viva, una realidad latente. O sea, usted está diciendo por... que debería suspenderse la paga si el trabajador sí. Sí, no está trabajando la persona. Exactamente. Esa podría ser, podría ser una medida de tal manera de que, el trabajador sea consciente de la realidad por la que está trabajando la empresa, y el patrono también tiene que ser consciente. Lo, el, el, la medida más, eh, más dable, o el punto de equilibrio, sería suspender suspender de momento, hasta cuando se reinicien las actividades. Porque eh, ¿de dónde el empresario si ya ha sido estimado, por, desde el año pasado por los gobiernos, impuestos y más impuestos que tributaria seguir pagando algo que no está generando. Gracias a Dios, en el plano, en el plano particular como empacadora de losa, hemos logrado mantener viva la producción de tal manera que nosotros somos agradecidos del, del elemento del recurso humano que ha continuado viviendo su puesto en trabajo a preservarla, a mantenerla, y en el escaso mercado que está abierto en el exterior, nosotros también hemos podido atender con los compromisos pactados. Sí, ingeniero. Eh, una pregunta también eh, en el ámbito no empresarial. Eh, usted dice que los eh, empleados que no están en labor no deberían tener paga. Entonces, si es que actualmente no se permite trabajar o no se permite salir con facilidad y ahorita ya me estoy expandiendo al ámbito económico general del país en su experiencia como empresario, ¿cuál es, eh, por así decirlo, la vía en la que nosotros debemos empezar para decir, bueno, la prioridad es la salud, pero así salimos en la economía. Porque si usted me dice que no cree que se debe pagar a los empleados que no trabajan, pues ahorita un gran porcentaje de los empleados del Ecuador están sin trabajo. Entonces muchísima gente se moriría de hambre. Entonces, ¿cómo el ministro de Economía, por así decirlo, o el movimiento económico del país debe empezar a moverse bueno, eh, eh, cuando le digo no, no pago, mientras no haya la actividad, mientras las empresas no estén operando, llego y vuelvo y repito, debería ser un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleado para adoptar esa medida. Pero sin embargo, ahí es que el gobierno nacional debería inyectar recursos a las empresas acretos, blandos, diferidos para que esa misma empresa pueda solventar esa inactividad para que el, el recurso humano pueda ser atendido. Ingeniero, le, le hago una pregunta sobre lo que me acabo de decir. Eh, usted, sinceramente, respóndame, ¿cree que hay el dinero para hacer lo que usted está diciendo? Sinceramente. Eh, bueno, estamos en un momento de, de crisis y es muy eh, tengo que desnudar una realidad. Sí. Estamos entre dos países, Perú y Colombia, que sus gobiernos supieron ahorrar en el tiempo y lamentablemente en esta década se cambiaron ciertas políticas y esta enfermedad o esta pandemia nos coge al Ecuador sin un centavo de ahorro. Pero algo tenemos que hacer, pues, tenemos que ser solidarios todos. Tenemos que llamar al consenso a la clase política, a los actores sociales, para que le pongan actitudes. No se trata de ideologías este momento. Se trata de preservar la salud. Se trata de preservar las fuentes de trabajo, de mover la economía. Y algo tendremos que hacer todos los ecuatorianos. Porque en la Casa fiscal no hay recursos. Hay que abrir al extranjero para conseguir créditos blandos para que vengan el socorro de la economía ecuatoriana porque el gobierno no lo tiene, es su responsabilidad, pero tampoco puede cargarse el impuesto a una clase a la una clase laboral o al, al, a la clase urbana o al, al país entero que no está generando en este momento. pues ¿Cómo puede pedirse un impuesto si no está generando? pues Ingeniero
1: Patria, ¿cómo está María Ingeniero, una pregunta... Eh, Manta, que ha sido un puerto tan próspero, sobre todo en los últimos años, ¿cómo usted lo ve ahora, en esta época en donde pues, estamos eh, en cuarentena, donde Manta también, como Guayaquil, vive y vibra en las calles? ¿Cómo lo ve a Manta? ¿Cómo está también el tema del coronavirus allá?
0: Bueno, muchas gracias, Mariela. Manta no puede estar exento de la crisis nacional, eh, bueno, no estamos eh, tal vez en la, en la medida que, desgraciadamente, eh, Guayaquil está soportando con el coronavirus. Nosotros uh -huh. también estamos soportando aquello, pero en menor medida. Eh, yo pienso que las autoridades locales están haciendo un, buena, un buen trabajo. Se adelantaron a todo lo que se comenzaba a ver y venir. La ciudadanía lo ha entendido, ¿no? eh, aplicando cuarentena. Pero también la gran mayoría de ciudadanos está consciente de que esta ciudad de Manta siempre ha salido a base de esfuerzo propio. Y este esfuerzo propio implica, como decía al inicio de la entrevista, preservar la, 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 la vida, la, la seguridad de sus trabajadores y preservar las fuentes de trabajo. Manta vive en el sector atonero, en el sector camarón, etcétera, etcétera, y todo se ha hecho con ya todos los actores que manteniendo los protocolos de seguridad hay que mantener las fuentes de trabajo para que la ciudad camine para que la ciudad contribuya a la provincia y para que la ciudad contribuya al país somos solidarios con todo el Ecuador y estamos en esa línea
1: Ingeniero Vázquez, muchísimas gracias, gracias por su entrevista realmente es un llamado muy importante a todos los empresarios del país que tienen que seguir adelante solidariamente para mantener las fuentes de trabajo, porque cuando esto acabe, que esperamos que sea en algún momento, pues hay que empezar a trabajar nuevamente. Así que nuestra mano calificada, nuestra gente que empuja, no puede irse. La necesitamos para seguir adelante en todos nuestros negocios, porque Dios nos figura. Gracias, ingeniero, por esta entrevista.
0: Muchísimas gracias, Mariela. Y usted como manavita sabe okay. que nosotros, los manavitas somos aguerridos, luchadores. Okay. Y más allá del momento que estamos pasando, miramos la luz al final del túnel y sabemos que con la bendición de Dios nos vamos a levantar y vamos a seguir siendo esa provincia que apoya eh, a la economía del Ecuador. Guerrera, ah, sí, quien se sí. lo ha dicho. <risa> gracias, yo pensé que era muchísimo claro. Los Jaime Reyes, o Ricardo también. Sí, muy claro. al estilo de Jaime a estilo
1: de Jaime Reyes y Corrico, Corrico. Me
0: gusta la comparación. Muy bueno, bien, gustó, Le encantó la
1: comparación, ingeniero. Bien, muy amable. Como siempre decimos, querido Miguel.